0: Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Mit dabei ist Philipp Hopf. Philipp, wie geht's? Wie steht's?
1: Danke, sehr gut. Bin wenn die Leute fragen, immer noch kein Kind. Ich warte.
0: Es kommt. Es ist auf dem Weg und <lacht> es kommt. kommt hoffentlich gesund und munter auf diese Welt und ja. falls auch jemand anderes aus unserer Community die Frage erweckt, was ist mit dem Kurzclip-Wettbewerb? Auflösung kommt im nächsten Podcast. Keine Sorge, wir vergessen euch nicht, wie immer. Ihr wisst es ja, wir machen es ja schon seit Monaten. Immer kommt die Auszahlung. Manchmal ein bisschen verzögert, aber es kommt.
1: Alright, also wir hatten ja in der letzten Woche schon ein sehr brisantes Thema und jetzt müssen wir gleich leider so weitermachen. Da das ein weiteres Thema ist, das wir jetzt auf dem Tisch liegen haben, ich finde, das muss besprochen werden. Und zwar geht es um den US-Investigativreporter Seymour Hirsch. Seymour Hirsch ist nicht irgendein Reporter, das ist schon jetzt ein älterer Mann heutzutage. Das ist ein Pulitzer-Preisgewinner. Er hat die Nixon-Affäre aufgedeckt. Er ist mit wahrscheinlich der angesehenste investigative Reporter, den die Vereinigten Staaten in den letzten 60 Jahren hervorgebracht haben. Ja, also höchst angesehener Mann mit absolut, man sagt, tadellosem Leumund. Das heißt also, der hat eine Vita, einen Lebenslauf stehen, wo man sagt, nur für einen Reporter, ja, und die ja viel kritisiert und gescholten werden, für einen Reporter ist der jede Auszeichnung, jeden Preis, den man gewinnen kann, für investigativen Journalismus, also quasi hinter den Vorhang zu schauen, jeden Preis hat der mehrmals gewonnen. So, und dieser Seymour Hirsch hat jetzt einen Bericht geschrieben zum Jahrestag der Sprengung der Nord Stream, also der Gasleitung von Russland nach Europa. Diese ist ja vor ziemlich genau jetzt einem Jahr und einer Woche ungefähr gesprengt worden und dann hat er zum Jahrestag einen weiteren Bericht veröffentlicht, in dem er im Detail und diesen Bericht werden wir selbstverständlich unten auf Deutsch, der ist auf Englisch geschrieben worden, wir können ihn auch auf Englisch und auf Deutsch äh, übersetzt ähm, verlinken und in diesem Bericht geht er im Detail darauf ein, wie, woher seine Behauptungen kommen, welche CIA-Kontakte äh, er hat, die im Team mit eingeweiht waren. Die äh, Nord Stream sprengen zu lassen. Also er sagt ganz klar, das geht von den Amerikanern aus. Es war mit Hilfe der Norweger. Er geht in die größten Details rein. Also, wenn ihr euch mal wirklich einen, einen äh, Roman, wie ein, oder nicht ein Roman, das ist ja keine Fiktion, sondern wie eine Krimi-Geschichte durchlesen wollt, da könnt ihr das machen, weil das ist einfach nur unglaublich. Er sagte exakt, wie wo getestet wurde, welche Boote ge genutzt wurden. Er hatte also absolute Insights. So, und dieser Seymour Hirsch sagt dass unser Bundeskanzler Olaf Scholz davon Bescheid wusste und eingeweiht war, dass die CIA-Kontakte, die die Sprengung ausgeführt und vor allem geplant hatten, Monate vorher schon, die den Auftrag zur Planung erhalten haben von der beiden Regierung, diese sagen selber, dass sie ganz klar davon ausgehen, dass Olaf Scholz von Anfang an eingeweiht war in diese Planung und er wusste, dass er damit die Energiesicherheit seines eigenen Landes in massive Probleme kriegt. Und wir haben seitdem faktisch die höchsten Energiepreise der Welt, die höchsten Strompreise der Welt und eine Deindustrialisierung des eigenen Landes. Also große Konzerne, die gehen, weil die Produktion von Schwerindustrie in Deutschland einfach nicht mehr lohnenswert ist. Dadurch ist massiv Armut geschaffen worden und die Behauptung, dass der Präsident der Bundeskanzler Deutschlands, Olaf Scholz, selbst wusste, dass diese Sprengung vollzogen wird, ist schon unglaublich.
0: Das ist, also als ich das das erste Mal von dir gehört habe, Philipp, dachte ich mir auch nur so, ich habe auch nichts davon mitbekommen. Ich meine, viele von euch haben nichts davon mitbekommen, obwohl Samuel Hirsch so äh, bekannt ist, obwohl er auch dafür bekannt ist, korrekte Informationen größtenteils wiederzugeben und aufzudecken, haben wir davon nichts mitbekommen, weil es doch so massiv ist. Im Endeffekt hat der deutsche Bundeskanzler, wie auch immer er sich das gerechtfertigt hat oder wer auch immer ihn unter Druck gesetzt hat, entgegen der deutschen Mehrheit entschieden und entgegen das, was gut ist für die Mehrheit entschieden. Und ich habe jetzt mal diesen Artikel hier auf dem Philipp von Seymour hash mhm. der, der hat das über Substack hochgeladen. Das ist so ein Anbieter, wo du Newsletter oder Artikel hochladen kannst. Das ist original von ihm am 26. September. Und ich habe einfach mal jetzt mit KI weil es ist, wie gesagt, ein sehr langer Artikel. Alles einmal zusammenfassen lassen in einzelne Unterpunkte, damit wir da vielleicht noch einmal kurz drüber gehen, damit die Leute auch wissen, worum es da nochmal geht, damit wir einen kleinen kleinen mhm. Refresh kriegen, wie massiv das doch eigentlich ist. Okay, würde ich würde Gerne. da einfach mal anfangen. Also der erste Zusammenfassungspunkt hier ist, die beiden Regierungen, und das ist jetzt ein Jahr danach, ein Jahr später, das hat sich mit weiteren Dingen bestätigt, die beiden Regierungen war an der Sabotage der russischen Pipelines beteiligt, hat dies jedoch immer noch bisher nicht zugegeben. Die Aktion stand nicht direkt im Zusammenhang mit dem Krieg der Ukraine, sondern war ein strategischer Schachzug gegen Deutschland und Westeuropa. Das sagt Seymour Hirsch. Wie gesagt, wir zitieren hier seinen Artikel. Der nächste Punkt ist, die Entscheidung der Regierung, zu diesem Zeitpunkt zu handeln, wurde hinsichtlich ihres Zeitpunkts und ihrer Wirksamkeit kritisiert Hochrangige Beamte sahen die Aktion als riskanten Schritt, der zu einem größeren Konflikt eskalieren könnte, möglicherweise sogar zu einem Dritten Weltkrieg. Und hier Deutschland. Deutschland hat angesichts der geschlossenen Pipelines massive Subventionen zur Bewältigung von Energieengpässen bereitgestellt, was die wirtschaftlichen Auswirkungen der Sabotage widerspiegelt. Das zeigt uns, wie sehr uns das betroffen hat und vor allem auch, Deutschland war was aware und hat mitgeplant, aktiv diese Pipelines zu zerstören. Das ist dann die die Mitbeteiligung auf des deutschen Vorstellen. Kanzler. Das ist ja. ver verrückt. Es ist gleichzeitig. Also, wenn Ende wenn
1: ich da nur mal einen einen Satz dazu sagen darf, nur ja. dass die Leute in Perspektive stellen. Diese, es wird von Seymour Hirsch selber gesagt, dass diese Attentate gegen Deutschland, gegen die Wirtschaft, gegen das Land sind und damit gegen die Bürger. Und gleichzeitig die deutsche Regierung an einer Aktion gegen das eigene Land mitgewirkt hat.
0: Ja, absoluter ver Wahnsinn, Wahnsinn. Einfach verrückt. Dann geht weiter. Trotz Fragen gab es wenig Nachuntersuchungen zu dem Vorfall, sowohl von den Medien als auch von den internen US-Geheimdiensten. Das Weiße Haus deutete subtil an, dass Russland hinter der Sabotage stecken könnte, ohne jedoch mhm. konkrete Beweise zu liefern. Das sagt auch Seymour Hirsch, alles hier von Seymour Hirsch. Die Geheimdienstgemeinschaft in den USA wurde nicht ernsthaft beauftragt, die Bombenanschläge auf die Pipelines zu untersuchen. Also die wurden gar nicht erst beauftragt. Die letztendliche Befürchtung war, dass Amerika seine Vormachtstellung in Westeuropa verlieren könnte, da Deutschland und die NATO potenziell unter den Einfluss Russlands geraten könnten. Und das ist quasi hier die Zusammenfassung dieses Artikels. Es wurde damit gerechtfertigt, Amerika hat sich das selber wahrscheinlich damit gerechtfertigt, wir können nicht zulassen, dass Deutschland so stark von denen abhängig ist. Sonst laufen wir der Gefahr aus, dass wir Deutschland als strategischen Partner und Europa als strategischen Partner für unsere eigenen Machtspielchen verlieren. Und das geht entgegen ja. der Interessen für Deutschland. Das geht ausschließlich für die Interessen von Amerika. Und darüber haben wir auch in einem Podcast gesprochen, Philipp, falls du dich noch erinnerst, wo der CIA-Mitarbeiter selber gesagt hat, Amerika hat keine Freunde, Amerika hat keine Feinde, Amerika hat nur Interessen und Amerika, das war nicht der CIA-Mitarbeiter, das war der amerikanische Präsident, der das gesagt hat, aber der CIA-Mitarbeiter gesagt, die CIA, die ja als most powerful, die mächtigste interne Regierungsorganisation in Amerika gilt und als quasi Deep State gilt, hat als einziges Interesse, weder Menschen zu retten, weder für Gerechtigkeit zu sorgen, sondern für amerikanische Vorherrschaft, Dominanz auf der Welt zu sorgen. Und so macht das Ganze auch Sinn. Nur die Frage ist, warum macht Deutschland da, als wären sie eine Puppe vom Puppenspieler mit?
1: Genau deswegen, du hast es gerade schon beantwortet, ja? ähm, genau deswegen. Und auch hier die Verschwörungstheorie, dass Deutschland ein Vasallenstaat ist. Ein Vasall ist der Diener, der Knecht eines anderen Herrschers, ja. Das zeigt sich hier nur wieder. Und das ist, wie gesagt, das ist Seymour Hirsch. Wenn Philipp Hopf und Chiara Shossainpoor das hier sagen, dann kannst du sagen, Schwobel, Schwobel, Schwobel. Wenn jetzt aber der meist, der höchst ausgezeichnete investigative Reporter der Vereinigten Staaten in den letzten Jahrzehnten das sagt. Ja, und seitdem ist er selbstverständlich, könnt ihr euch ja auch vorstellen, seitdem ist er auch massiv angegriffen worden. Ja? Uupp, da hat er ein ganz falsches Thema angebrochen, angesprochen, jetzt müssen wir ihn denunzieren, jetzt müssen wir seinen Ruf schlecht machen, ja? weil das natürlich gar nicht ins Bild reinpasst. Ich möchte hier mal eine kleine Passage aus dem originalen Artikel auf Deutsch übersetzt vorlesen. Doch am 7. Februar 2022, zwei Wochen nach Nulands Erklärung, signalisierte Biden auf einer gemeinsamen Pressekonferenz des Weißen Hauses mit dem zu Besuch weilenden Scholz, also unser Bundeskanzler Scholz, dass er seine Meinung geändert habe und dass er sich den Falken um Nuland und anderen außenpolitischen Beratern anschließe, wenn es darum gehe, die Pipeline zu stoppen. Zitat, wenn Russland einmarschiert und das bedeutet, dass Panzer und Truppen wieder die Grenze zur Ukraine überqueren, wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben, sagte er. Weiteres Zitat, wir werden ihr ein Ende setzen. Auf die Frage, wie er dies tun könne, da die Pipeline unter deutscher Kontrolle stehe, antwortete er, wir werden es tun, das verspreche ich Ihnen, wir werden dazu in der Lage sein, Zitatende. Ja, da erinnern sich wahrscheinlich <lacht> die meisten Leute noch an diese Pressekonferenz, wo der Scholz einfach wie das Hundchen daneben stand und genickt hat. Auf die gleiche Frage antwortete Scholz, Zitat, wir handeln gemeinsam. Wir sind uns absolut einig und wir werden keine unterschiedlichen Schritte unternehmen. Wir werden die gleichen Schritte tun und sie werden für Russland sehr, sehr hart sein. Und das sollten Sie verstehen. Der deutsche Regierungschef galt damals und gilt auch heute noch bei einigen Mitgliedern der, des CIA-Teams als voll im Bilde über die geheimen Pläne zur Zerstörung der Pipeline. Ja, er gilt als voll im Bilde, also voll eingeweiht über die Sprengung und die Planungen zur Sprengung. Nochmal ganz klar, das ist hier nicht unsere Meinung, das wollen wir hier mal ganz klar sagen. Wir wissen das nicht, wir wissen hier gar nichts. Wir nehmen hier die, äh, den Artikel von Seymour Hirsch, der sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt hat, mit dieser Sache und der sich hier auf CIA-Intel, also CIA-Geheiminformationen von CIA-Leuten aus dem Team, welches zur Planung beauftragt wurde. Und er geht hier auch darauf ein, wie das genau geschehen ist. Also im Detail, dass sie sogar nicht mal Computer benutzt haben, sondern alte Schreibmaschinen, um die Aufträge an die jeweiligen Leute rauszugeben, damit es keine Form des Trackings gibt, damit es keinerlei Beweise gibt. Nicht irgendein Computer, wo irgendeine Datei ist, sondern das wurde Hand, also per alter Schreibmaschine schriftlich aufgeschrieben und diese äh, und die Aufträge wurden direkt dann vernichtet, weil es so brisant ist, dass die Spuren, obwohl sie ja alle in die USA deuten, dass die Spuren auf jeden Fall nicht nachweisbar sind, damit man ihnen nicht beweisen kann, dass sie es gemacht haben.
0: Genau, und für die, für die Leute, die äh, immer wieder gerne vorwerfen, die Horst und Hopf, der Podcast, da sind die zwei Schwurbler. Ich glaube, das Interessante dabei ist, wir beziehen uns ja nicht nur auf Semo Hirsch. wir lesen ja nicht nur faktisch das vor, was dieser ja nur, äh, ausgezeichnete äh, Pulitzer Preisgewinner Gewinner. Pulitzerpreis, sorry, Pulitzer Preisgewinner so behauptet, sondern darüber hinaus hat jeder Mensch eine Meinung und selbst wenn wir in in ein Territorium gehen, wo wir anfangen zu spekulieren, dann nennen wir das, benennen wir das auch so. Wir sagen beide, wir wissen es nicht, wir können es nicht wissen. Wir betrachten das, was Timo Hirsch hat, und dann haben wir unseren eigenen gesunden Menschenverstand und versuchen daraus Dinge zu erschließen. Aber mit dem unter dem Vorbehalt und mit der notwendigen Transparenz. Hey, das ist unsere Meinung und ähm, meine Meinung zu der, zu der Situation, um die jetzt mal nach diesem ganz langen Disclaimer anzubringen, ist, weil ich glaube, das interessiert viele Menschen. Ich glaube, viele, die den Podcast hören, interessieren sich auch für in gewisse weisen Deutungen, auch wenn sie wissen, das kann ich genauso wenig wissen wie Philipp oder sonst wer, sondern ich deute es einfach nur basierend auf Logik, Spieltheorie und vielleicht Strategie. Ich überlege mir nämlich gerade oder in dem Moment, in dem so etwas passiert, überlege ich mir, ihr kennt ja alle dieses Brettspielrisiko. oder Philipp, du kennst Risiko. Risiko ist Klar. dieses ähm, ja, Kriegsspiel, in dem es darum geht, Länder zu übernehmen. Und das ist das, was im Grunde genommen ja hier auf, auf größerem Scale passiert. Wenn ich Risiko spiele und es sind zwei Länder, die eigentlich nicht verbündet sein sollten, aber das eine Land ist massiv vom anderen Land abhängig, dann kann ich mir darüber sicher sein, in diesem Fall Deutschland, ich kann die nicht dazu zwingen oder dazu bringen, so massiv und stark in den offensiven Krieg zu gehen, weil das macht Deutschland, indem sie Panzer liefern und die ganzen Tätigkeiten tun, die sie eben tun, wenn der immer noch eine so starke Abhängigkeit zu meinem Feind hat. Es ist logisch. Als Amerika geht das gar nicht. Wie soll ich das von dem verlangen, wenn er von dem anderen abhängig ist? Das ist auch der Grund, warum Globalismus bisher funktioniert hat. Aufgrund dieser Abhängigkeiten, die global entstanden sind, verhindert das irgendwo auch Kriege, weil die Länder wissen, und die müssen sich das dann fünfmal überlegen, ja, aber dann habe ich Einbuße. Dann, ich bin aufgrund dessen auf, auf dieses Land abhängig und deshalb und meine Energie und Lebensmittel und sonst was. Und unabhängig davon, wenn ich aber als Amerika möchte, dass der Feind, in diesem Fall Russland oder der Proxy-Feind, wie auch immer man das sehen möchte, den meist und größten Schaden erleidet, dann brauche ich die meisten Verbündeten und auch die meisten Verbündeten vor Ort mit wirtschaftlicher Stärke wie Deutschland. Und damit ich Deutschland dazu kriege, dass Deutschland wirklich auch alles gibt und auch die Panzer liefert und die gesamte deutsche Public auch anfängt, in diese Richtung zu hetzen, muss ich erstmal alles kürzen, was entgegen dem Ganzen dazu helfen und beitragen könnte, dass Deutschland eher einen diplomatischen Weg sucht oder eher daran interessiert ist, einen diplomatischen Weg zu suchen. Weil sonst, wenn sie eher daran incentiviert, wir, haben ja, wir reden viel über Incentives, wenn du mehr daran interessiert bist, aufgrund von fünf Begebenheiten einen diplomatischen Weg zu suchen, dann wirst du diesen suchen. Wenn aber alles einzelne rausgenommen wird, durch eine Sprengung hier und da, und jetzt habe ich, jetzt bleibt mir gar kein, gar kein Incentive mehr dafür. Und von, von da drüben über dem Teich hinaus, Amerika pusht mich auch die ganze Zeit in die Richtung und sagt, was ist denn los mit euch, ihr seid unsere Verbündeten, die NATO, die können wir auch bald auflösen, wenn das so weitergeht, dann wird man da halt in diese Ecke gedrängt. Ich will das gar nicht rechtfertigen oder irgendwie Scholz sagen, hey, alles gut, hast du richtig gemacht, weil er war ja scheinbar hier wirklich auf höchster Ebene darüber informiert, zumindest das, was Samuel Hirsch hier sagt, was da passiert. Und als jemand, der das deutsche Volk repräsentiert, als Kanzler, sollte der Entscheidungen nicht für den besten Fall für Amerika treffen, sondern für das Land, für deine Bevölkerung, oder? Das ist doch logisch.
1: Es ist, es ist sogar äh, nicht nur logisch, sondern es ist ein Eid darauf geschworen worden. Ja? Das ist der Eid, den jeder Politiker ablegt, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Nun, äh, ob damit Schaden abgewendet wurde... Ich denke, das kann ganz klar bezweifelt werden. Wir haben dadurch einen großen Teil unseres Reichtums als Land auf Jahrzehnte abgegeben. Das sagen dir jetzt auch sämtliche Energieexperten, die dir genau sagen, was das bedeutet, wenn eine Industrienation nicht mehr günstige Energie bezieht, die sie braucht. Wir haben ja Schwerindustrie. Deutschland ist ja nicht ein IT-Land, ja, wie der die IT-Firmen äh, bringt wie aus Silicon Valley in den USA, sondern Deutschland hat alte Schwerindustrie. Für alte Schwerindustrie brauchst du billige Energie, um diese weiterhin aufrechtzuerhalten, um deine deutschen Produkte in die, Land, in die Welt raus zu exportieren. Wenn du jetzt aber nicht mehr die günstige Energie hast, und du hast schon mittelteure Energie, dann ist das schon ein großes Problem. Teure Energie, Riesenproblem. Was hat Deutschland? Wir haben die höchsten Energiekosten auf Planet Erde, um das diesen ganzen Michels hier mal klar zu machen. Die höchsten Energiekosten auf diesen Planeten das gleichzeitig und eine Industrienation zu haben, sind zwei Dinge wie Öl und Wasser. Sie verbinden sich nicht. Du kannst keine Industrienation sein, während du gleichzeitig die teuerste Energie hast, um deine Produkte herstellen zu müssen. Was dann passiert, das sehen wir jetzt gerade. Um nur ein Beispiel zu, zu nehmen, mit dem Ludwigshafener Ind äh, Chemiekonzern BASF. Wir sehen es aber auch mit dem größten Industriegasehersteller der Welt, Linde. Ich könnte gerade so weitermachen. Die alle, Sono jetzt ins Ausland gehen. Linde in die USA, BASF nach China. Das heißt also, hier werden weniger Jobs sein in Zukunft. Es wird weniger Industrieanlagen geben. Es wird weniger Angebot geben. Das wird uns allen insgesamt unseren Wohlstand kosten, diese Entscheidung. Also egal von wem sie getroffen wurde, egal ob er ein, äh, eingewiesen war oder nicht, diese Entscheidung ist absolut fatal gewesen für die Zukunft Deutschlands als Industriestandort.
0: Genau. Und diese Entscheidung wurde gefällt. Die Konsequenzen kommen noch. Sie sind schon am Kommen, aber sie kommen noch. Und für was? Um den Krieg zu stoppen, der nicht gestoppt wurde. Es hat rein gar Exakt. nichts bewirkt. Putin, Xi Jinping betrachten das und lachen. Die lachen darüber. Das ist, ihr, also Risk-Reward-Ratio. Hey, okay, wir, wir zerstören jetzt unsere eigene Industrie, aber wir retten die Menschenleben. Wo habt ihr denn, was, was habt ihr denn gerettet? der Krieg geht doch die ganze Zeit weiter. Es wird doch nur noch schlimmer. <lacht> also das ist, ist. ist glaube ich, das Ironischste an dem Ganzen, dass nicht mal die Rechtfertigung auf höchster Ebene irgendwo kommen kann, zu behaupten, ja, aber wir haben jetzt ein, ein großes L eingesteckt. Also wir haben uns selber geschadet, aber dafür haben wir den Krieg gelöst und dafür geht es den anderen Menschen besser. Nein, nicht mal das. Der Einzige, der davon profitiert, ist Amerika. Das ist der Einzige. Und Russland sagt sich, ja gut, die wissen natürlich das muss man auch putin wird ja immer oft als, als kompletter idiot dargestellt putin weiß genau und hat vermutlich damit gerechnet dass so etwas passieren wird der hat sich dagegen gehatscht putin ist und russland ist gegen so eine situation das kommt aus dem finanzbereich abgesichert der hat damit gerechnet und hat damit wahrscheinlich auch schon geplant deutschland nicht amerika ist das zugunsten also wer ist der verlierer hier die ukraine hat rein gar nichts davon nur deutschland verliert warum Warum geht man so einen Schachzug ein?
1: Und das, das sehen wir jetzt ja auch ähm Faktisch auch wieder, ja, dass wir wegkommen von Meinungen. Wir sehen jetzt gerade, wir hatten eine prognostizierte Wirtschaftsabschwächung von 0,3%. Prozent. Ja, Es wird ja immer Wirtschaftswachstum. Es gibt in diesem Land keinen Wirtschaftswachstum. Den gibt es nicht, weil da müsstest du mindestens über Null sein. Wir hatten eine Prognose von 0,3% Prozent und die ist jetzt doppelt so schlecht ausgefallen wie prognostiziert. Wir haben also ein Wirtschaftsschrumpfen von 0,6%. Prozent. Und ja, das ist also massiv. minus, ich möchte das die mal Leute sagen, minus 0,6. So ist, das ist es, das massiv. ist absolut das sind massiv.
0: Nur, oh, oh, das ist nicht hm. nur 0,3, das ist das ist mass, das ist vom, vom gesamten BIP, das ist massiv, das ist zwei Quartale in Folge, wir sind in einer Rezession, die letzte Rezession ja. und den rezessiven Crash mit 2008. Alle verlieren ihre Jobs, die Leute sind arm, die Leute können sich nicht leisten und darauf steuern wir zu. Das ist nicht nur minus 0,6% Prozent für die, die das nicht verstehen. Sorry Philipp, dass ich da unterbrochen habe. Nein, ich nein, es ist gut,
1: gut, dass du das vergleichst und auch, aber hier sollte auch dabei gesagt werden, ja, es ist auch ja nicht mitgefangen, mitgehangen. Nee, bei den Amerikanern sieht es ganz anders aus. Bei Spanien, Spanien steht im Plus, was Wirtschaftswachstum angeht, mit über 2%. Italien steht im Plus, Frankreich steht im Plus. Es ist Uninsono, nur Deutschland. Es ist also Deutschland, dass sich gesagt hat, ich nehme jetzt eine Schrotflinte, halte sie mir ans eigene Knie und dann drücke ich ab und ich fetze mir mein eigenes Bein ab und stelle mich danach hin und sage, alles richtig gemacht, alles ist gut, weiter so. Und das ist einer der Gründe, warum wir so eine ausufernde Unzufriedenheit in diesem Land haben, die meiner Meinung nach noch gar nicht ansatzweise so hoch ist, wie sie sein wird, wenn die Leute erstmal begreifen, was hier eigentlich abgeht, was das eigentlich bedeutet, diese Entscheidungen, weil sie alle emotional gefärbt wurden, äh, Hier, das geht hier um, um, um Recht und Unrecht. Man muss hier einfach mal faktisch sagen, die ganzen Sanktionen, die gegen Russland ge gelegt wurden, die sind nach hinten losgegangen. Ja? Russland hat teilweise Rekordeinkünfte über seine Rohstoffe und verkauft sie jetzt einfach an Indien. Und die Inder, welche ja sowieso schon ein aufstrebender, ein aufstrebendes Land sind, kriegen die Rohstoffe jetzt noch günstiger. Ja? Das heißt also, ein großer Teil der Weltbevölkerung beteiligt sich komplett gar nicht. Null ist null in irgendeiner Weise involviert in Sanktionen. Das ist das, was uns eigentlich immer nur gesagt wurde. Ja, alle sind sich einig. Alle machen bei den Sanktionen mit. Das ist faktisch einfach nicht richtig. Und ja, das, das lässt das Ganze nochmal in einem anderen Licht erscheinen, ähm, warum es eigentlich äh, warum es eigentlich dazu kam. Ich möchte da noch mal einen, einen kleinen Absatz aus äh, dem Bericht von Seymour Hersh und noch mal hier, lest euch das bitte durch. Glaubt uns nicht alles, lest es selber. Das ist ein hochspannender Bericht. Wenn ihr mal wirklich von A bis Z sehen wollt, wer die Kampftaucher waren, wie das gemacht wurde, wie geprobt wurde, wie die Bomben, also die Sprengsätze installiert wurden, wie die inneren Absprachen waren, der geht ja komplett ins Detail. Also man könnte ja sagen, entweder Seymour Hirsch hat sich hier einfach einen Science-Fiction Roman ausgedacht ja, und es ist alles nur erfunden oder er ist wirklich bis in die tiefsten Pläne eingeweiht worden von den CIA-Spitzeln, die ihm das berichtet haben. Er schreibt hier jetzt weiß ich, was ich damals nicht wusste den wahren Grund, warum die Regierung Biden die Nord Stream Pipeline aus dem, aus dem Verkehr zog der Beamte erklärte mir kürzlich dass Russland zu dieser Zeit Gas und Öl über mehr als ein Dutzend Pipelines in die ganze Welt lieferte aber Nord Stream 1 und 2 führten von Russland durch die Ostsee Direkt. Nach Deutschland. Die Regierung hat Nord Stream auf den Tisch gelegt, weil es die einzige Pipeline war, auf die wir zugreifen konnten und weil es total abstreitbar war. Also sie konnten es nachher den Russen in die Schuhe schieben, so der Beamte. Wir haben das Problem innerhalb weniger Wochen Anfang Januar gelöst und es dem Weißen Haus mitgeteilt. Wir gingen davon aus, dass der Präsident die Drohung gegen Nord Stream als Abschreckung nutzen würde, um den Krieg zu vermeiden. Also der CIA-Mann sagt jetzt selber, es hat den Krieg gar nicht vermieden. Das war die Story, die, den, die der CIA erzählt wurde. Wir machen das Ganze, um Putin abzuschrecken. Wir wollen damit den Krieg vermeiden. Nun, der Krieg ging los, sie haben es trotzdem gemacht. Der Krieg wird weitergeführt mit kompletter Härte nach wie vor. Und es sterben jeden Tag Hunderte bis Tausende Menschen auf dem Schlachtfeld. Und es sieht nicht danach aus, als dass er irgendwie stoppen würde.
0: Genau. Und das ist auch, wie gesagt, um das nochmal hier anzubringen, unser Hauptgedanke bei dieser ganzen Kriegssituation ist, weniger Eskalation, mehr diplomatische Lösungen ein Zusammenkommen, um eben Menschenleben, unschuldiges Menschenleben, das stirbt und mehr Zerstörung, die dort passiert, zu vermeiden. Und ich weiß nicht, warum das so abtrünnig geworden ist oder so ähm, ja, dubios plötzlich das zu wollen, aber das ist doch das Einzige, was man so haben wollen sollte, dass mehr, weniger Menschen sterben, dass sich die Situation so schnell wie möglich löst. Und nicht, du musst verlieren, weil du bist der Böse und das kostet ist uns egal, ob da jetzt noch mehr Menschen sterben, ob Deutschland dafür dann wirtschaftlich abkackt, das ist uns alles egal. Das ist also wie kann sich irgendwer diesen Schwachsinn überhaupt rechtfertigen? Ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ähm, das ist auch nicht wirklich mit verstehen zu bringen. Es ist, macht nur Sinn, wenn man davon ausgeht, dass die Vereinigten Staaten einfach, wie es ja seit Anfang an auch gesagt wird, von von den, der anderen Seite, die die Bösen sind, dass die USA damit Deutschland und Westeuropa schwächen möchte, denn man sieht ja jetzt beispielsweise, ich habe es vorher schon genannt, anhand des größten Industriegaseherstellers der Welt, ehemals größten DAX-Konzerns Linde, der jetzt in die USA ausgewandert ist. Also er geht aus dem Land, das geschwächt ist und er geht in das Land rein, das es geschwächt hat, und baut dort seine Struktur auf. <lacht> es ist ja? lächerlich. Also die USA profitieren ja massiv, weil LNG, Liquefied Natural Gas, also Flüssigerdgas, jetzt aus den USA in Tankschiffen rübergefahren wird, einmal über den Ozean. Auch da wieder bitte nicht nachfragen nach der Nachhaltigkeit solcher Entscheidungen. Ja? dass jetzt Tankschiffe rübergefahren wurden, zu exorbitanten Preisen, ein Vielfaches teurer. Daher kommen ja unsere extrem teuren Energiekosten zustande und wir jetzt die Waren aus den USA annehmen und nicht mehr aus Russland. Das ist meiner Meinung nach eine ganz einfache Kalkulation der Amerikaner, das Geschäft an sich zu reißen, den Markt an sich zu reißen und nicht nur das Geschäft an sich zu reißen, sondern diese Waren jetzt zu quasi, wenn diese Ware normal 100 Euro kostet, sagen wir mal, du hast ein Produkt, das kostet 100 Euro, jetzt kannst du es an diese Person aus Zwang, sie muss es abnehmen, für 1000 Euro verkaufen, also das Zehnfache daran, äh, das Zehnfache des Gewinns, den du normalerweise gemacht hast, durch diese Situation eben, weil wir in einer Notsituation sind, und ich glaube, das ist einer der ganz klaren Gründe, warum, warum die Dinge so laufen, was die Schwächung Deutschlands angeht.
0: Genau, aber Amerika ist ja berühmt-berüchtigt dafür. Amerika hat eine Historie von 100 Jahren plus, in der Amerika einfach intelligenterweise, muss man denen auch zuschreiben, in der Lage ist, spieltheoretisch und äh, kriegstechnisch oder kriegstheoretisch Dinge an sich zu reißen, auf ja, hinterlistige Weise, wie der Präsident damals gesagt hat von Amerika, ich weiß gerade nicht mehr welche, aber Amerika hat keine Freunde, wir haben nur Interessen. Und ähm, in diesem Krieg, den aktuell Deutschland oder Amerika anscheinend mit Russland führt, führt Amerika auch einen Krieg mit Deutschland, bzw. Deutschland einen Krieg mit Amerika. Nur es versteht scheinbar keiner, wer hier eigentlich an welcher Front steht und wer wem eigentlich in welcher Hinsicht direkt oder indirekt schadet. Und äh, nochmal eine Sache abschließend vielleicht, die Sanktion. Du hast über die Sanktion gesprochen. Weil, wisst ihr eigentlich, dass wenn Amerika ein Land sanktioniert, dann sagt Amerika, dieses Land ist böse, die Welt darf keinen Handel mehr damit machen, weil sonst landet ihr auf unserer schwarzen Liste und dann machen wir keinen Handel mehr mit euch und dann schließen wir euch aus unserem Bankensystem aus. Aber es gibt eine Liste an Unternehmen, die ist gewhitelistet, die darf auch bei Sanktionen noch Unternehmen mit Unternehmen aus diesem Land oder was auch immer Handel mhm. betreiben. Und auf dieser Liste, auf der weißen Liste, stehen dann nur amerikanische Unternehmen, die dann aber noch das erlaubt ist. sind, mit dem sanktionierten Land Handel zu betreiben. Siehe, bestes Beispiel Iran. Viele können sich noch erinnern, damals nach 9-11, Iran ganz böse, obwohl Iran nichts damit zu tun hatte, aber gut, Iran ganz böse. Atomwaffen werden da produziert, Sanktionen hier, kurz auch von einem Krieg teilweise. Warum ändert sich da nichts an der Situation? Ja gut, die Sanktionen sind da. Iran hat kein SWIFT-System, Iran hat kein IBAN-System, aber die amerikanischen Unternehmen, die betreiben weiter Handel mit dem Iran. Die sind sogar die einzigen, die offiziell Handel mit dem Iran betreiben. Also es ja. ist wirklich an Doppelmoral nicht zu verfehlen. Und sowieso noch mal ein ganz anderes Thema an sich, auch diese ganze Sache mit 9-11, das müsste man eigentlich mal separat besprechen.
1: Das müsste man wahrlich separat besprechen, schreibt das gerne mal rein, denn auch dazu hätten wir sicher einiges zu sagen. Ja, diese Thematik vielleicht noch ganz Schluss zum Abschluss. Wer sagt, das waren die Russen und er kann sich das alles nicht vorstellen, da habe ich eine Frage. Es wurde ein offizieller Bericht von den Schweden und den Dänen verfasst, zu den Nord Stream Anschlägen und der wurde der deutschen Bundesregierung vorgelegt. Und damit hätte die Bu deutsche Bundesregierung sagen können, hier ist das offizielle Papier, liebes Volk, deutsches Volk, ich zeige euch das jetzt, ihr könnt alle sehen, wer dahinter steht. Und die Bundesregierung hat sich dazu entschieden, diesen Bericht nicht öffentlich zu machen. Welchen Grund gäbe es, einen Bericht zu den Hintergründen der Nord Stream Anschläge nicht mit der eigenen Bevölkerung zu teilen. Macht euch darüber einfach mal eure eigenen Gedanken. So, Kian, war wieder genau. spannend. Schreibt es gerne mal rein, wie ihr, ob ihr das gut findet, wie wir die Thematik aufgebaut haben. Und schaut euch die Links an, schaut euch gerne den Substract-Bericht, den Originalen an von Seymour Hirsch, als auch den übersetzten, sehr, sehr spannende Themen.
0: Genau, hat mich auch gefreut. Freunde, wie gesagt, wir wissen es am Ende auch nicht. Wir beziehen uns auf Simo Hirsch. Wir geben auch nicht vor, irgendetwas Wissen zu wollen. Also wir wissen, wir wollen schon wissen, aber wir geben nicht vor, Dinge zu wissen, die wir nicht wissen können. Und wenn wir unsere Meinung äußern, wie jetzt gerade, da war viel viel davon war einfach meine Meinung, meine Einschätzung, so wie ich das logisch sehe, mit meinem Menschenverstand. Aber auch ich bin mir darüber bewusst, dass ich falsch liegen kann. Deswegen liest euch die Gegenseiten durch. Lest euch den Originalartikel durch. Schaut euch die Meinungen der Gegen Gegenparteien ruhig an. Und äh, bildet euch eure eigene Meinung über die Dinge. Ja, das würde so ich nochmal abschließend sagen. Das war's, Freunde. Alles klar. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.
1: Ciao, ciao.